0: Moi tendrement, je t'en mon amour. Bonsoir à tous
1: et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Ravi de vous retrouver en effet dans notre hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade où plein de monde est venu nous rejoindre ce soir. Faut dire, il y a eu une grande réunion d'associations Ravel ici même dans l'hôtel, dans les sous-sols ou à côté, je ne sais plus, euh, il y a quelques heures seulement. Alors ils sont tous venus pour euh, assister à l'émission d'aujourd'hui. Il faut dire que Manuel Cornero, qui sera mon invité pendant une heure entière jusqu'à 23h, connaît Ravel lui comme sa poche. Il signe, enfin est-ce que c'est lui qui signe Non, parce que c'est Ravel lui-même. Enfin il nous dira quoi L'intégrale de la correspondance des écrits et des entretiens aux éditions Le Passeur, c'est évidemment absolument formidable, une somme incroyable. On en parle ensemble pendant une heure donc. Bienvenue à tous dans le Classique Club Il nous fallait au moins un prélude à la nuit pour ouvrir une émission au Bedford à 22h, bien sûr. Extrait de la rhapsodie espagnole de Maurice Ravel par l'orchestre de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez. Bonsoir Manuel Cornero. Bonsoir. Merci bien de venir nous voir ce soir pour causer de ce maître ouvrage. Euh, avant d'en parler, il faut peut-être vous présenter. Professeur agrégé, docteur en littérature espagnole, chercheur, président fondateur de l'association Les Amis de Maurice Ravel, qui avait donc l'une de ses réunions ce soir pour présenter ce livre et quelques autres choses encore dont on parlera dans le cours de cette émission, ça fait combien de temps que vous travaillez à la à l'intégrale de la correspondance de Ravel depuis toujours. Toujours? Ah non, pas depuis ma il y, avait, il y avait un début au moins.
2: <rire> Alors, euh, de, je dirais de, depuis 23, 24 ans. Donc, j'ai 47 ans. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai passé plus de la moitié de ma vie, euh, à ce projet. Donc, sachant que, étant travaillant le jour, c'est surtout mon temps libre. Donc, le, le soir à l'heure espagnole, à l'heure ultra espagnole, ah ouais. nuit blanche, vacances sacrifiées. Et puis, au début, au tout début, euh, piano, pianissimo, puis, euh, de plus en plus fortissimo, c'est randos à la fin, les dernières années, euh, entièrement consacrées à
1: l'ouvrage. Ouais, euh, pour un ouvrage pareil, il faut un éditeur aussi, parce que c'est quand même 1776 pages. Euh, c'est de l'argent aussi de faire un truc comme oui, ça, il oui, faut arriver oui. à, à voir, comme on dit, l'air insolite. C'était facile de trouver le passeur pour Alors, faire ça
2: Écoutez, oui et non. C'est-à-dire au départ, c'est euh, voilà, 23-24 ans, sachant que la première dizaine d'années, euh, disons j'ai amassé les documents. Ouais. Et je me disais, mais il y, y a bien un jour où les chercheurs spécialisés de Maurice Ravel vont publier cet ensemble. Et puis je vois qu'ils ne le font pas, je les contacte et je comprends qu'ils ne vont pas faire le, faire le livre. Et donc, du coup, là, ben, je, je dis, il y a vraiment une, une lacune absolument ouais. incroyable dans l'histoire de la musique. Donc, il faut absolument le faire. Donc là, je contacte un certain nombre d'éditeurs, de grands éditeurs. Donc, soit il y a des réponses négatives, soit il n'y a pas de réponse du tout. Ou alors, il y a des réponses un peu bizarres où on veut amputer l'ensemble, ne pas tout mettre. Ouais. Donc, évidemment, ben, je ne me suis pas engagé dans cette voie. Et vous vouliez vraiment l'intégrale, qui est tout. Voilà, vraiment l'intégrale. D'autant plus, hein, vrai. Absolument. D'autant plus qu'il fallait absolument aussi intégrer. Euh, pour, la, pour les dernières années de la vie de Maurice Ravel. Mmh. Donc un éditeur ne voulait absolument pas qu'il y ait d'autres textes que ceux de Maurice Ravel. Or, dans le cas de Maurice Ravel, c'est absolument indispensable. Pourquoi Parce que les dernières années, il a cette maladie neurologique absolument ouais. terrible. Et donc, si on ne publie pas les lettres de ses amis qui l'accompagnent pendant ses voyages, qui, qui donnent des informations à son sujet, eh bien, on, on passe à côté de quelque chose. Donc, on, il nous manque les dernières années de sa vie, puisque sur, la dernière, sur les 5-6 dernières années, on a très très peu de documents. C'est peut-être une vingtaine de documents. Donc, il fallait absolument compléter par d'autres choses. Et là, dès la première rencontre, donc, Marcel Marnat me met en contact avec Jean-Yves Clément.
1: — L'éditeur, donc, dès, chez, le, chez le
2: passeur. — et Voilà. Éditeur, vice-président du passeur-éditeur. Donc on sympathise immédiatement. Mais dès la première rencontre, en cinq minutes, on, on signait pratiquement... Enfin, je veux dire, 15 jours après, on signait le contrat. C'est absolument extraordinaire. Et en plus, avec ce que j'ai adoré avec eux, c'est le, le, le... Comment dire Un projet éditorial de fond. C'est-à-dire, mmh. j'ai eu, en quelque sorte, carte blanche pour penser à un ouvrage particulièrement original par rapport mmh. à toutes les autres éditions de correspondance qui avaient été faites. Alors, originalité,
1: entre autres, il y en a plusieurs. Hein. Sur ces 2700 documents, c'est essentiellement, en effet, des courriers de Maurice Ravel ou de ses amis ou de sa famille à Maurice Ravel. Quelques autres courriers aussi qui ne sont euh, pas directement, je dirais, où Ravel n'est pas l'un des deux protagonistes euh, du courrier pour oui. éclairer en quelque sorte d'autres aspects Exactement. de l'œuvre de sa réception.
2: Voilà, donc il y a, il y a, donc, il y a donc, euh, on va dire, euh, à peu près 1900 lettres de Maurice Ravel, 1900 correspondances. Il y a aussi des télégrammes, hein, des euh, cartes postales, oui. euh, des documents un peu plus courts. Euh, il y a donc 300 lettres à Maurice Ravel, mmh. ce qui est très peu, mais c'est ce que j'ai pu retrouver. Donc voilà, mais là, là ça pose la question des, des archives du compositeur, qui, qui, sont qui pas est une question disponibles complexe aujourd'hui. Euh, pas vraiment. Donc pas vraiment. il y a une partie qui est disponible à la, à la Bibliothèque nationale, ouais. suite à un dépôt des musées nationaux en 1975, mais beaucoup d'autres documents nous manquent. Et puis donc euh, 360 extraits de correspondances ouais. entre tierces personnes. Alors c'est souvent des extraits, parfois l'intégralité de correspondances. Euh, à chaque fois que ça parle vraiment exclusivement de Maurice Ravel. Et là, pourquoi Parce que ça permet de combler des lacunes dans la correspondance de Maurice Ravel. Il y a des, il y a des pans de correspondance entiers qui nous manquent. Euh, je ne sais pas, par exemple, on n'a pas les correspondances, on a zéro correspondance de Maurice Ravel à Ida Weinstein, on en a zéro à Pierre Monteux, qui est quand même un, un très proche ami et quelqu'un qui a, qui a beaucoup dirigé ses œuvres. Donc ça, ce serait très précieux pour le chercheur. Un certain nombre de correspondances à d'autres chefs d'orchestre nous manquent, à d'autres interprètes. Et donc, d'avoir ces autres documents, ça nous permet de combler un certain nombre de lacunes et de compléter, disons, des informations
1: sur sa carrière, ses projets, euh, qui il était... Et alors, très belle chose aussi, que vous avez intégré là-dedans euh, des écrits, des articles, des entretiens, tout ce qui est né finalement voilà, de la plume. Ça ne rappelle pas seulement sous le côté. Euh, voilà, fourrier, donc absolument. Donc, hein. il y a,
2: donc ça, c'est la première partie des correspondances à proprement parler. Et puis ensuite, euh, donc il y a ces écrits, donc des articles, euh, donc des articles. Il y en a, il y en a pas beaucoup, ouais. mais qui sont quand même extrêmement importants. Ceci dit. Par rapport, à, par rapport à, la dernière, à la dernière anthologie qui existait de 1989, qui est épuisée chez Flammarion, il y avait en tout 350 documents. Là, on passe à 2700. Ouais, ouais. On passe, donc l'écart
1: mmh. est absolument énorme. Ça, ça porte beaucoup par rapport à ce qu'on savait jusqu'à présent de hein Et Exactement.
2: Et donc, malgré tout, j'ai réussi à trouver des articles qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas de, de Maurice Ravel. Ouais. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Donc Il y en a un, par exemple, sur la musique sur la musique espagnole en 1913. Donc Il y a eu un, un concert au Théâtre des Élysées de musique espagnole en présence du roi d'Espagne et de Raymond Poincaré à un moment de, de rapprochement franco-espagnol, une, une visite d'État. Et Maurice Ravel signe un article euh, sur la musique espagnole. Et c'est d'ailleurs amusant parce que euh, en fait, euh, ce concert a été dirigé par quelqu'un qu'on va retrouver... Au moment du Boléro, ouais. puisqu'en fait, le, 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 le chef qui dirigeait était Arbos, Enrique Fernandez Arbos, le compositeur, qui est la personne ayant l'exclusivité des droits mmh. d'orchestrer oui. albénis. Et en souvenez-vous, vous, bon, l'anecdote est célèbre, <rire> il pique une colère, euh, se di euh, disant à Joaquin Nin, mais qui est donc cet arbos Mais en fait, il le connaissait très bien. Euh, il l'avait il avait croisé en 1913. Voilà. Ce que l'article montre. Voilà.
1: Ouais. On va revenir sur cette correspondance avec vous, euh, Manuel Cornero. Euh, on va écouter évidemment beaucoup de musique de Ravel tout au long de cette émission. Voici ici le dernier mouvement de la sonatine sous les doigts de Philippe Entremont. Le final de la sonatine de Maurice Ravel était joué par Philippe Entremont, je vous rappelle que nous sommes ici au Bedford pour le Classic Club avec Manuel Cornero autour de l'intégrale de la correspondance de Maurice Ravel on pourrait dire de ses écrits tout court, qui paraît ces jours-ci au passeur alors euh, d'abord première question vraiment si on rentre dans la correspondance mm -hmm. avec vous Manuel, c'est oui. la question des euh, quels sont les interlocuteurs de Ravel, beaucoup de compositeurs, des amis aussi de la famille, oui. c'est très large bien sûr hein.
2: ah Oui c'est extrêmement large, là, le nombre de correspondants absolument Considérable. Euh, D'ailleurs, dans le livre, à la fin, j'ai tenu à indiquer, les, à reproduire tous les noms qu'il y avait dans les carnets d'adresse, afin aussi de montrer qu'il voilà, qu y avait encore d'autres pistes à explorer éventuellement. Donc, c'est vraiment très vaste. Donc, en première position, donc, on a un certain nombre d'amis proches qui mmh. sont euh, alors, des camarades de conservatoire, donc, comme euh, Lucien Garban, par exemple. Ouais. Euh, qui était ce
1: Lucien Garban, ce on voit apparaître tout le temps Alors,
2: Lucien Garban est un ami très proche, ils se connaissent depuis le, le conservatoire. Il mmh. avait aussi un frère musicien qui est, qui est beaucoup moins connu. Voilà. et donc ils se connaissent vraiment de, bah, des années d'études au conservatoire ouais. et puis en fait il va, Maurice Ravel va lui trouver un emploi aux éditions Durand et euh, comme correcteur de, et en fait ça va être son correcteur attitré aux oh. éditions Durand, oh. mmh. donc en fait c'est vraiment un, un très proche collaborateur ouais. Euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour aider à euh, l'amélioration des, oh. des, des partitions de, de Maurice Ravel. Donc ah. il y a énormément d'échanges.
1: Un ah nom qui euh. apparaît plusieurs fois avec des prénoms ah. différents. Euh, Godepski ou Alors, Godepska, c'est les fameux de Voilà, donc de Godepska, Godepska pour
2: les femmes et Godepski pour, ah. euh, pour les hommes. Donc, euh, donc là ce sont des amis particulièrement proches. Euh, donc lié à la fameuse Missia, la célèbre égérie de nombreux peintres. Euh, et donc, il euh, y a Sipa Godepski, qui est le, le demi-frère de Missia, euh, son épouse Ida Godepska, et, et leurs enfants Jean-Mimi, qui sont les, euh, donc les, les dédicataires de Ma mère Loire. Mmh. Hein, C'est pour, pour eux que Maurice Ravel commence à écrire d'abord Ma mère Loire en septembre 1908. Donc, il y a une première pièce, la pavane de, de Ma mère Loire, qui est composée. Et puis ensuite... Euh, euh, ensuite, les autres pièces seront ouais. composées en 1910 pour le concert inaugural la, la Société Musicale Indépendante.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a les correspondances professionnelles, les correspondances privées, mais en fait, elles sont liées. On a l'impression que les amis de Ravel sont ceux avec lesquels il travaillent et vice-versa. C'est une impression que j'ai eu en lisant moi Oui, absolument. Oui, oui. oui, alors
2: c'est assez amusant, puisqu'effectivement, quand on voit les correspondances de. Donc, je ne sais pas, certains chercheurs, donc, je pense par exemple à Philippe Gobert, qui était ouais. un, un donc, euh, grand chef d'orchestre au conservatoire puis à l'opéra. Euh, dans les correspondances, il y a une, euh, comment dire, il y a une, il y a une familiarité et puis un grand sens de l'humour. Donc, euh, donc il y a une lettre absolument délicieuse où Maurice Ravel parle de ces deux concertos. Il parle du concerto à une patte, donc le concerto, ouais. le concerto pour la main gauche, et puis le concerto à deux pattes. <rire> le, concerto à deux pattes <rire> le concerto en sol, puisqu'en fait, il a, il a, il a, il a, il faisait la composition euh, ah oui, en ensemble. simultanée. Oui, hein, oui, oui. Donc il passait de l'une à l'autre euh, pendant un certain temps. Donc c'est assez. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a ce tous
1: ces Le... ouais, ouais. amis sont finalement des musiciens ou des gens qui ont qui ont non 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 non
2: non 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 les les euh, là les, 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 les amitiés sont vraiment très larges pas uniquement ouais. euh, parmi les musiciens donc on a il y a des écrivains oui c'est ça oui des... mais
0: c'est
1: lié au milieu professionnel quand même toujours on a
0: l'impression
2: ah. que sa
1: vie est totalement prise finalement par ça parce que oui mais, mais, les Godé... parce que...
2: mais les Godlewski mais les ce sont des mélomanes mais ce oui. sont pas, c est, c est pas ce sont pas des musiciens professionnels donc il y c'est quand même un certain nombre d'amis euh, qui ne sont pas des musiciens professionnels. A... Mais par exemple, vous dites, il y, a, exemple. il y en a
1: une ou un, oui. je ne sais plus lequel c'est dans la famille, qu'à un moment il l'envoie. Enfin, je ne sais pas s'il l'envoie, mais qui assiste à un concert et qui lui rapporte ce qu'il a entendu. Un concert de de, de, de Ravel euh, auquel Ravel ne pouvait pas être manifestement. Euh, attendez, je, je vois pas, je vois pas Non, pour, pour, pour lire le, le, le fait qu'en fait tous les gens auxquels il écrit, c'est des gens avec lesquels il y a un rapport qui est lié finalement au professionnel, à la musique, et qui, qui, qui on se rend compte à peu près l'essentiel de son existence. Euh, pas forcément. Je, je pense par
2: exemple, il y, y a plusieurs correspondances à des, il euh, euh, y, y a les correspondances à la, à la à Georgette Marnold ouais. qui est la fille d'un critique du critique musical du Mercure de France. Et c'est une correspondance absolument extraordinaire, extrêmement amicale, mmh. et où la, la musique est présente, mais c'est en même temps une correspondance extrêmement amicale. Donc mmh. tout, tout ne tourne pas forcément autour de la musique.
1: Il y a correspondance amoureuse. Moi, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Ah, vous, vous, vous pourriez toujours chercher. Vous pourriez chercher
2: longtemps, vous ne trouveriez pas, sera. puisque Maurice Ravel, comme vous le savez, euh, écrit ceci dans une lettre. Alors justement, c'est à, à, à la première épouse d'Alfredo Casella, qui était un autre un autre ami ouais. euh, à l'époque du Conservatoire, et, et au moment du divorce, il dit ceci la morale c'est celle que je pratique et que je suis décidé à continuer, nous ne sommes pas faits pour nous marier, nous autres artistes, nous sommes rarement normaux et notre ville est encore moins
1: ouais, ça dit un petit peu tout voilà. <rire> on va laisser danser la valse euh... des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel le ici par Martha Argerich. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. J'ai pas trouvé de, de lettres d'amour de lettres très affectives ou affectueuses dans la correspondance de Ravel, Manuel Cornero, mais enfin euh, si on trouve des mots en particulier à sa mère, maman chérie, il écrit toujours en, en ouverture de ces lettres-là. Elle meurt à un moment en plein milieu de la guerre et j'ai pas trouvé de trace euh, immédiate en tout cas de cette disparition dont on sent pourtant qu'elle est très importante pour lui mais on la... sent cette importance euh, euh, reportée beaucoup plus loin dans le Effectivement. temps.
2: Effectivement. Effectivement. Donc, ça, ça c'est quelque chose de frappant. Déjà, on le voyait avec la. Donc, le, la, cette, cette perte intervient en janvier 17. Mm -hmm. Et déjà, on avait observé que lorsque Ravel était soldat, euh, lorsqu'il lorsqu a vu le spectacle de la mort en tant que soldat, c'est après qu'il évoque le souvenir mm -hmm. de, du, des cadavres de quatre Marocains dont un, la tête tranchée. Mais c'est longtemps après, plusieurs semaines après qu'il l'évoque. Mmh. Et pour sa mère, là, ça va être encore plus différé. Donc, ça, elle meurt en janvier, le 5 janvier 17, Et en fait, effectivement, on n'a pas de trace avant 18-19, plus d'un an après. Mmh. Donc, on a une évocation de, épistolaire de, de cette disparition. Et un des un des plus beaux textes enfin à mes yeux dans, dans, dans la correspondance c'est une lettre à un très proche ami qui s'appelait Pierre Aour mmh. euh, qui était un grand mélomane et qui faisait partie de la bande des Apaches qui va mourir quelques mois plus tard euh, en 1920 euh, cet ami Pierre Aour donc, était mécène de Léon Paul Fargue du poète Léon Paul Fargue et c'est une lettre euh, que je trouve très touchante puisqu'elle est écrite d'Ardèche à La Prasse dans un petit hameau où Maurice Ravel va, euh, va composer donc la valse et il écrit le 25 décembre le lendemain de Noël, donc le 25 décembre 1919. Et là, c'est assez touchant, puisqu'il évoque, en fait, euh, il, il dit qu'il ne se rendait pas compte que c'était Noël. Mmh. Et il se remémore tous les Noëls d'avant 14, les Noëls avec sa mère. Je,
1: je l'ai sous les yeux. Et d'ailleurs, il ne dit pas quand il dit « elle » que c'est sa mère, mais je songe tout le temps au temps où je travaillais à Paris ou ailleurs, et qu'elle était là, à côté de moi, ne faisant pas le moindre bruit, attendant et trouvant sûrement le moment où elle pourrait rompre le silence. — ça continue comme ça. On ne sait pas qui est elle, est au, moment, au bout d'un moment qu'on se rend compte que c'est sa mère voilà, quand il parle.
2: Absolument. Oui, oui il ne dit, dit même pas maman. C'est ouais. toujours elle, effectivement, dans, dans toutes ses lettres. Mmh.
1: On a toujours dit qu'il était pudique, Ravel. On s'en rend compte aussi dans sa correspondance. Et se livre peu, en fait. Hein. Ah, tout de même. Tout de même. Mmh. Tout de même. Bah, précisément, vous
2: voyez par exemple, vous dites qu'il est pudique, qu'il se, se livre peu. Dans cette même lettre, ouais. ne dit-il pas à ses amis très proches, Pierre et Pierre et Taour, euh, euh, Je fais des vœux pour que vous continuiez à vous aimer bien, parce qu'il n'y a que cela qui compte. Vous voyez il n'y a que l'amour qui compte, ouais. excusez-moi. mais Il est certes pudique, mais vous trouverez tout au, tout au long de, 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 de cette correspondance, et aussi dans les entretiens. Ouais. Hein, ça, c'est extrêmement important, l'interaction entre les lettres et les entretiens, un certain nombre d'aveux tout de même. Mmh. Euh, alors il faut, vraiment, faut lire entre les lignes, c'est ça Et puis il faut lire entre les lignes, ouais. et il faut d'autant plus lire entre les lignes que chez Maurice Ravel, en permanence, il y a une dose d'humour, un humour pincer en rire, et on ne sait jamais trop si ce qu'il dit, il le pense vraiment, s'il y a une boutade derrière ou pas. Donc il faut savoir vraiment lire entre les lignes. Mais je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut trouver,
1: des aveux, tout au long de, de, de l'ouvrage. Alors vous évoquiez la guerre tout à, euh, à l'heure, il en parle de la guerre, il y a des lettres en particulier en 1916, il nous donne euh, des, autour d'une lettre le nom de sa camionnette, celle qui le, Adélaïde. Qui le conduit, Adélaïde, Adélaïde. 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 Ah, ah. ouais, c'est un petit ça, clin
2: d'œil hein évidemment à Adélaïde ou Langage des Fleurs, donc l'orchestration ah. de, des valses nobles et sentimentales. Ah d'accord, ah, oui, oui j'avais pas fait le rapprochement. C'est un petit, petit clin d'œil à une de ses œuvres, donc tous les soldats donnaient des... En général les camionnettes c'était le nom de leurs petites amies, mais Maurice Ravel c'est
1: voilà un petit clin et comme vous le disiez tout à l'heure, en effet, les événements importants, peut-être ils sont un peu reportés, mais il raconte son quotidien quand même. Et entre autres, à sa, à sa marraine de guerre, vous avez entendu parler, mais là, du coup, on la voit, elle est, elle est là, Madame Fernandréfus. Madame Fernandréfus.
2: donc c'est. en effet, c'est en fait, un, un, un peu une plaisanterie, puisqu'il lui-même a sa mère. Donc, hein sa marraine de guerre, c'est la mère du, du, du compositeur d'un de, de ses amis et élèves, qui est Roland Manuel et en fait donc euh, c'est elle va se charger en fait d'envoyer euh, des colis alimentaires de voilà des 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 des, des, euh, des épiceries de luxe mmh, parisiennes mmh. et et voilà et, et lui il va partager ça il va raconter comment il partage c'est euh, la langoustine ou de des, des du homard avec les camarades de chambrée. pas ça,
1: de tranchée délicieux. parce qu'il a pas fait la tranchée lui <rire> hein, non. en revanche hein, non.
2: mais ceci dit il il n'en a, a pas été loin les tranchées il, il était quand même à 10 il km. raconte un moment
1: d'ailleurs qu'il prend enfin il prend pas des éclats d'obus mais il sent le la, la poudre et puis la chaleur il a quand même il a,
2: il a quand même vu la, la guerre de près ouais, ouais, ouais. Il s'est ça bombardait tout près il, il s'est retrouvé à 10 km de Verdun mmh. et c'est pas une blague mais le, le 1er avril 1916 Maurice Ravel entre dans Verdun entre dans la citadelle ah ouais. de Verdun donc il a une mission là, alors que la citadelle est abandonnée, hein, et, euh, et donc et il raconte ce qu'il qu y a vécu euh, lors de cette mission.
1: Alors une œuvre de guerre, qui pour moi en tout cas était une œuvre de guerre pour Ravel jusqu'à présent, mais je crois que c'est pas tout à fait le cas en réalité, c'est le tombeau de Couperin. Hein. On va entendre ici la, la Forlane et on développera juste après. Forlan du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par le New York Philharmonic sous la direction de Pierre Boulez. Alors, c'était l'une des choses que j'ai découvert dans cette correspondance intégrale de Ravel que vous nous proposez de lire aujourd'hui, Manuel Cornero. Euh, ce fait que le tombeau de Couperin, dont j'ai toujours pensé que c'est une œuvre de guerre, puisque chacune des pièces évidemment est dédiée à un soldat, enfin un ami de Maurice Ravel ou une connaissance disparue, mort, mort à la guerre et au front. En réalité, on découvre à travers ses lettres qu'il avait terminé le tombeau de Couperin quasiment au début de la guerre.
2: Exactement. Donc, en fait, comme il le dit, comme il écrit à Edgar Varèse, donc Edgar Varèse, curieusement, donc euh, toute sa correspondance qui est publiée ici était totalement inédite, donc est à la Fondation Zahor en Suisse, et dans une lettre donc à Edgar Varèse, il, bah, il lui écrit vraiment textuellement, euh, le tombeau de Couperin était achevé aux trois quarts dès 1914, uh -huh. dès 1914. Alors s'il ne veut pas dire que la touche finale euh, au cours de l'été 1917, oui. en Normandie, donc euh, chez son ancienne marraine de guerre, Madame Dreyfus, donc la mère de, de Roland Manuel, n'a pas été important. Mais c'était quand même aux trois quarts achevé euh, des ouais. ouais, ce
1: Ça change voulait... un petit peu le regard. Ben C'est ça, on voit en général comme une œuvre funèbre. Elle le devient parce qu'elle a eu elle la le guerre, devient. mais elle ne l'était pas nécessairement. Euh, ça change quand même un peu la perspective. Et puis par ailleurs, il y aurait dû y avoir peut-être une
2: pièce supplémentaire, mm -hmm. puisque Maurice Ravel a toujours raconté, il le raconte... Dans ses interviews, euh, y compris dans les années 20, hein, donc il va en Espagne en 1924, il raconte à la presse espagnole euh, des anecdotes de, de la guerre et notamment euh, cette anecdote de, de la fauvette indifférente. Donc il a été particulièrement surpris de voir, euh, alors que la con canonnade continuait, euh, un oiseau indifférent au combat qui continuait de chanter. Ah oui. alors, parce que la... Il a noté le
1: chant, c'est ça Il a noté le chant ah ouais.
2: et il l'envoie en cadeau de mariage. À, à, à son ami Roland Manuel, à son mmh. ami élève et puis en, en, en plaisantant voilà, vous l'adapterez pour Orgue, ceci, cela mmh. Il
1: plaisante beaucoup en effet, mais cette petite touche on ne s'en rend pas toujours bien compte hein. Je vois il, y a, il y a un moment il parle du pape, il dit un truc comme ça sur le pape et sur la Forlane voilà, Il compose
2: à l'attention du pape lui, il oui, fait oui, des plaisanteries de, de ce genre Donc, il, euh, de la même manière oh, <rire> euh, lorsqu'il lorsqu recherche une maison à proximité de Paris, lorsqu'il ouais. veut couper un peu de Paris euh, après la guerre donc, euh, euh, on sait qu'il va s'installer à Montfort-la-Maurie, mais il confie la mission à cet ami très proche, Georgette Marnol. Donc ça, c'est une, une des correspondances vraiment majeures du livre. Et là qu'on découvre, parce que pratiquement la totalité de cette correspondance était inédite, eh bien, euh, il lui confie la mission de lui trouver une bicoque, une maison, à la fois euh, euh, loin de Paris, mais pas trop loin quand même, pour ouais. les obligations professionnelles. C'est-à-dire, il veut vraiment euh, essayer de créer une distance, mais sans s'éloigner trop et, et il formule ça d'une manière absolument Délicieuse, donc il parle, voilà, donc, parce qu'après L'autre solution, si c'est pas ça L'autre solution ce serait d'aller dans un monastère En Espagne, mais voilà petit problème euh, Quand on est athée, ça, ouais. ça pose un petit problème ouais. Voilà, donc Et, euh, et, et des maison qu'elle trouvera, on ce, sera, retrouve. ce sera celle de Montfort-la-Maurie Ce sera celle bon de Montfort-la-Maurie ouais. là la signature s'est faite en, immédiatement hein, ah oui en, 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 Il la visite immédiatement et tout de suite, il signe et il l'annonce tout de suite, il le claironne tout de suite dans le salon de la princesse, de Pe... dans, dans, dans le salon de Marguerite de saint marceau ah oui. immédiatement. Et il s'installe tout de suite dès janvier 1921.
1: Alors, puisque vous parlez de euh, Madame de saint marceau et de toutes les, les nobles dames qui ont évidemment euh, euh, été les mécènes de Maurice Ravel et de beaucoup d'autres à cette époque-là, il y a quelques lettres aussi de mm -hmm. ces dames-là, de Ravel oui. parlant d'elles. Et là, dans Dieu, hein, il fait partie des musiciens qui se rendent compte que, le, que les mécènes, c'est une sorte de mal nécessaire avec lequel <rire> il faut faire à cette époque-là, j'ai l'impression.
2: Oh, la denture, euh, pas tant que ça. Il, pla Un petit peu il plaisante de temps en il... temps. Il... Oui, oui. oui, il, il plaisante, gentiment, mais, mais... Non, non,
1: pas plus que ça. Pas il plus est... que ça. Ouais. Non, non, non. Éric oh. oh, oui, tient en, ouais, en revanche, lui, la denture, Ravel n'est pas tout le temps. C'est bizarre. On voit leur évolution. C'est ça. Il y a quelque
2: chose de particulier rapport... puisque là, c'est une relation bah, hein, qui est absolument passionnante. Et moi, d'ailleurs, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'au départ, j'ai trouvé donc une lettre donc inédite de Maurice Ravel. Faisant, euh, faisant de grands compliments d'Éric Satie et reprochant à, à l'auteur d'un livre sur la musique française euh, que Satie n'y figure pas. Ah oui. donc, euh, donc René Lenormand le demandait à Maurice Ravel euh, ce qu'il pensait de, de ce qu'il concernait Maurice Ravel dans le livre. Maurice Ravel est très satisfait, mais en revanche, il dit Mais il y a un grave problème. Euh, Satie est absent, or il a exercé une influence importante, euh, mmh. y compris sur votre serviteur. Et ça, ça, ça c'est vraiment important. Et, et, et en fait, il faut savoir aussi donc, en, vers 1911-1913, Maurice Ravel aide Mo euh, eric Satie mm. à être édité, à être joué en concert. Même Maurice Ravel va jouer du Satie dans le cadre de la société musicale indépendante. Mm. Mais après, avec la Première Guerre mondiale, les relations vont, vont, vont se compliquer. Et là, eric Satie va commencer euh, peut-être à... Ah, voilà, à ne pas trop apprécier oui. que Maurice Ravel monte, et... C'est ça, ça qu'il ait beaucoup de succès. C'est-à-dire que tout ouais. le monde a
1: eu de succès autour de lui,
2: Debussy, Ravel. Il n'y a que lui finalement, Voilà. Mais, mais, mais bon, hein, il s'est un peu fâché avec tout le monde, ouais. mais, mais, mais Maurice Ravel est toujours resté très attaché. Même il y a une lettre, enfin, il y a Eric Satie qui s'étonne que Maurice Ravel lui serre encore la main. Alors, oui, c'est oui. tonne de, de vacherie sur son compte, donc c'est assez délicieux. Oui. Ouais. Alors, une lettre ouais.
1: absolument incroyable, elle n'est pas de Ravel, elle est de Paul Valéry. Ah oui. C'est en 1921, ah, oui. enfin, je ne vais pas la dire, mais fait, si, quand même, j'en lis juste quelques lignes. N'ayant pas vu hier soir qu'à l'horloge de plus ouvrir pour vous trouver, je vous écris que j'étais une oreille énorme, épanouie, sur les hauteurs de la salle d'opéra. Il est en fait à l'heure espagnole, et puis euh, donc il assiste à ce spectacle-là où il y a plusieurs autres pièces, pas de Ravel, qui sont données. Il lui dit en gros j'ai écouté la vôtre, elle était tellement formidable. Que je suis sorti après parce que le reste, ça valait rien. Mais il le dit à la Paul Valéry, ah, c'est tourné d'une manière merveilleuse. Hein. C'est une magnifique lettre. Elle vient oui. d'où cette lettre-là
2: Écoutez, c'est bah, une lettre adressée à Maurice Ravel ouais. et en fait que j'ai retrouvée dans une. Dans... Euh, comment dire dans un dans un article en, enfin, dans une petite publication de Paul Valéry et elle est insérée dans le livre donc il ah fallait oui. aller la chercher donc j'ai essayé d'ouvrir tous les livres que, que Maurice Ravel avait aussi et pour ah, et des oui. fois on trouve des lettres à l'intérieur voyez qui sont cachées en fait et ils sont cachés en fait absolument
1: c'est incroyable ça mais c'est vraiment là-dessus de, j'étais vraiment c'est pas pas d'archéologique en... c'est plutôt une Dana Jones que
0: c'est ça voilà ah, peu, hein, parfois à... <rire>
1: parfois sur certaines choses allez on va poursuivre avec euh, bah, c'est vous, vous qui nous suggérez euh, Manuel Cornero d'écouter cela cette merveille ah il oui, est une beaux des
2: plus belles choses oiseaux de parles
1: Trois beaux oiseaux de paradis, extrait des trois chansons de Maurice Ravel. C'était le chœur Monteverdi, dirigé par John Elliott Gardiner.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: C'est vrai que c'est déchirant ce qu'on vient d'entendre, hein, Manuel Cornero. Euh, ce qui est déchirant aussi, c'est ben, la mort de Ravel à la fin qu'on voit à la fin de la correspondance, évidemment, oui. pas par lui, parce que les lettres, comme vous nous lisez tout à l'heure, se raréfient à mesure que la maladie l'empêche, évidemment, intellectuellement, oui. d'avoir une action là-dessus. Mais en revanche, à tous ses amis qui sont autour de lui, euh, avant-dernière lettre d'un certain Auguste Mangeau, Ravel n'a pas encore repris connaissance, ce qui paraît-il est normal, mais il vit et c'est, dit M. Vincent, un très bon signe. Et puis, euh, quasiment quelques, quelques heures, enfin quelques jours jour plus tard une autre lettre de madame Françoise Meyer heure de dépôt 7h45 c'est fini ça c'est C'est comme ça que ça oui. s'exprime se, dans les correspondances, évidemment, ces, ces moments-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va retenir encore Oh ben, bah, plein de choses. Je salue puisqu'il est vignette s'assoit à côté de moi. Jean-Yves Clément, et bonsoir. Euh, bonsoir. Je... Ami du Classic Club et éditeur de ce livre-là. C'est pas pour ça d'ailleurs hein, qu'on en parle ce soir. Gentil, pas... En général, merci, en général moi, je ne fais pas parler les éditeurs, hein, parce que oui. non. Mais, mais vous, c'est un peu spécial. Moi, je ne suis pas comme... seulement éditeur, pas seulement donc, éditeur donc, euh, voilà, ça. puis vous êtes venu en plus. Vous êtes là, exactement, donc, euh... avec mon auteur aussi, Foucravel. Qu'est-ce que Ravel, qu vous avez plus dans cette correspondance Qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a ah, mais tout, changé sur Ravel mais, mais
3: tout et l'idée de se pencher comme ça sur une époque aussi avec toute sa culture en vie, c'est c'est un morceau d'histoire que nous a ouais. repêché. Manuel c'est une tentative folle, et puis cette réhabilitation d'un grand génie quand même, quand on pense que 80% de tout, de tout cela est inédit, c'est tout à fait incroyable, donc c'est justice est faite à Ravel quand même, qui a été en plus spoliée pour d'autres raisons, donc, voilà. ce qui m'a plu par exemple, entre autres détails, vous parliez de la mort de Ravel, la nécrologie de Prokofiev... C'est oui, ah oui, ah, oui, oui, un oui. grand moment du livre, oui, oui, oui. un morceau de ferveur. Et là-dessus vous terminez en plus, et hein, d'humilité, oui. d'un génie à l'égard d'un autre, c'est absolument splendide. et Prokofiev était aussi un homme splendide comme Ravel, mais mais euh, comment résumer un livre de 1800 pages C'est vraiment un, un vrai monument pour l'histoire que nous a fait. Ce texte de Prokofiev, absolument Manuel, magnifique, hein. il est traduit pour la
2: première fois en français intégralement ça,
3: dans ce livre. C'est vraiment au
2: lendemain de la mort de, de Ravel. Exactement. Ouais, traduit du russe spécialement.
1: Alors parmi les Texte de Ravel lui-même, puisque vous évoquez, vous avez raison, oui. les autres aspects oui. de ce livre, pas seulement la correspondance, oui. mais Souvenirs d'enfants paresseux. Alors ça, c'est paru dans La Petite Gironde en 1931, où il raconte en effet ce que d'autres disent, son frère en particulier, que euh, sa mère, en fait, lui donnait des sous pour qu'il travaille le, sa musique, parce que sans ça, il ne travaillait ça. pas. Hein. Et alors j'ai noté un truc hein, t as, t as, absolument incroyable <rire> dans ce, dans ce texte-là. Euh, il dit, Ravel lui-même, le plus beau traité de composition, à mon avis, celui qui a eu en tout cas la plus grande influence sur moi, c'est la genèse d'un poème, euh, d'Edgar Poe. Malarmé a eu beau prétendre qu'il n'y avait là qu'une mystification, je reste persuadé qu'Edgar Poe a bien composé son poème Le Corbeau, ainsi qu'il l'a indiqué. Alors, le ça intéressant, c'est que c'est une sorte de modèle en poésie et en littérature, Le Corbeau, d'Edgar Allan Poe, qui a dit après, la genèse, en effet, dans paris cirabelle qu'il l'avait composé de manière... Rationnel, avec une certaine idée de ce qu'il fallait euh, euh, exprimer et puis faire sentir au lecteur du poème pour sortir du romantisme totalement et dire on est l'art, c'est quelque chose de rationnel. Et c'est marrant que Ravel le revendique comme ça, Manuel. Ah, c'est absolument
2: extraordinaire. Et puis, euh, ce qui est touchant aussi, c'est la, la, la première chose. Donc, c est, c est, cette euh, la revendication de cette esthétique euh, de Pau et puis aussi de Baudelaire ah ouais. par sa traduction. Euh, c'est une constante tout au long de, 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 de sa vie et la première chose qu que fait Maurice Ravel en débarquant à New York, donc début janvier 1928, c'est il demande à ce qu'on le conduise à la maison d'Edgar Poe dans le Bronx. Ouais. C'est la première chose qu'il fait en arrivant. Mmh. Et ça, c'est émouvant. Donc, je suis allé la visiter spécialement ah il, oui a, il y a quelques années. Ah, elle, elle, est et, il y a passion... elle est toujours là. un ah Elle est toujours là. En fait, elle a été déplacée. Euh, c'est la même maison. Elle a juste. Euh, il, y a, il y a eu un. Fou, il, y a un bon, il y a un passionné qui l'a sauvegardée. On l'a juste déplacée de quelques centaines de mètres pour construire d'autres bâtisses. Mais elle est là intacte. Et on a un Monsieur tout à fait passionné qui fait visiter la maison. Mmh,
0: Alors, elle mais est toute est... Petite. Hein,
2: c'est vraiment. C'est un lieu assez pathétique en fait. Mais 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 il est venu là. Ah ouais
0: jean
3: Oui, c'est ce mélange justement de rationnel et de surnaturel je dirais qu'il me semble définir mmh. l'art de Ravel, Compo et Baudelaire et qui lui donne tout, tout son mystère c'est un être qui semble comme ça superficiel mais comme disait Nietzsche des Grecs par profondeur mmh. et en fait il y a une dimension tragique chez lui tout le temps et ce qui me frappe dans ses oeuvres c'est qu'il y a toujours ce moment justement où le tragique, comme dans le mouvement lent du, du concerto célèbre en sol on a l'impression que tout va bien aller et ce moment où le tragique affleure par-dessus mmh. tout et puis puis ça, re, ça tombe, et c'est extraordinaire. En même temps, avec la pudeur, toute la discrétion euh, qui me fait penser aussi à, à Frédéric Chopin, qu'on pourrait évoquer, parce que je pense que c'est le compositeur qu'il admirait on, le plus. On n'est pas venu la
1: penser aujourd'hui. <rire> vous <rire> avez raison. Hein. Non, moi, il en parle justement quand bah, il parle oui, du oui, oui, de guerre je... dans et, 1916. Est et le texte sur la barcarole, et etc. Ça, oui, donc,
2: là, là, en pleine guerre, effectivement, là, dans, dans ce château près de Verdun, à 10 km de Verdun, dans, dans un hôpital militaire, hmm. la première chose qu'il voit, il aperçoit dans le vestibule un piano. Un piano est sa marque préférée. Et, euh, et il s'y met spontanément et il joue du, du Chopin et disant que c'est sans doute c une des musiques qu'il préfère.
3: C'est la même oreille. C'est parmi les oreilles avec Mozart les plus fines de l'histoire de la musique, je pense. Il y a, y a une filiation euh, chopin ravel qui, qui,
1: qui est évidente. Et Debussy aussi, c'est ce qui les réunit, en fait. On va écouter ici, si vous voulez bien, un extrait de L'enfant et les sortilèges. C'est le duo des chats post ou pour le moins très poste. Des chats qui conduisent l'enfant au jardin dans l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, version Ernest Ansermet. Un petit euh, clin d'œil à l'émission que nous faisions hier, parce que nous étions en Suisse à Genève avec l'orchestre de la Suisse romande. C'était lui qu'on entendait ici dans cet enregistrement. On arrive quasiment à la fin de cette émission, Manuel cornero Deux mots quand même sur l'enfant et les sortilèges, très rapidement, parce qu'il en est question bien sûr dans la correspondance de Ravel, et entre autres une lettre à Victor de Sabata que vous aimez particulièrement, je crois. Ah Oui, c'est une très belle lettre en effet euh, qui nous apprend que euh, Maurice Ravel
2: est particulièrement satisfait de la direction d'orchestre de victor de sabata d'autant plus que ayant livré sa partition en dernière minute pratiquement ouais. euh, maurice ravel remercie très chaleureusement ce chef extrêmement brillant euh, et pour l'avoir aidé à corriger un certain nombre d'erreurs ah oui. y compris en cours euh, de répétition donc il euh, voilà donc ça sabata est était pas' auteur mais en fait il était pas loin il a collaboré euh, à Ouais. À l'enfant, d'une certaine manière.
1: On ouais, va euh, refermer définitivement en parlant un peu du, euh, du boléro. Très rapidement, on aura à peine le temps. Mais enfin, j'en profite quand même pour saluer euh, Olivier. Bonsoir. Bonsoir. L'un de nos barman du, euh, du Bedford. Un boléro, vous nous avez fait hein, un cocktail. Le oui. boléro, c'était déjà il y, a, il y a un an ou deux. Mais on peut le reboire encore toute cette ça. semaine au Bedford. Qu'est-ce qu'il y a dans le boléro Il y a du gin, du suze, cassis... Et du cranberry. Et ça existait avant le Bedford et avant Maurice Ravel ou une, une En fait, on l'avez inventé. On ah, c'est vous qui l'avez inventé Avec Zavik. Oui. D'accord. Mais ouais. quel rapport avec le boléro C'est parce que est particulièrement rythmé comme
2: cocktail en fait, en fait, M. Ravel aime bien la cassis et la suze. Après, on a cherché... Ah, euh,
1: voilà. c'était des boissons, en fait, qu'aimait Ravel. C'est ça. Ah, que vous avez mélangé avec du gin, en plus. C'est ça. C'est pour son côté américain, ça. Ouais, oui. on peut dire ça comme ça. <rire> bon, le boléro qu'on peut boire donc toute cette semaine et puis qu'on peut boire toute l'année, d'ailleurs, si on le demande à Ludovic ou à Olivier, à l'hôtel Bedford. Deux mots encore, Manuel Cornero, pour rappeler l'intégrale de la correspondance qui vient donc de paraître chez le passeur. Et il y a donc autre chose. Alors un ouvrage monumental, ça faudrait qu'on fasse une autre émission sur le boléro et seulement lui Ravel Édition, c'est la grande édition monumentale qui commence avec ce voilà, Boléro. C'est le volume 1, ouais. donc
2: une nouvelle édition du, du Boléro, avec euh, la rectification, la rectification d'un très grand nombre d'erreurs par rapport euh, donc au, au, aux premières sources, donc ouais. au manuscrit du, au manuscrit de l'œuvre, dont le manuscrit complet de New York. Euh, dont, dont on ne parlait pas assez et puis euh, aussi par rapport au matériel à des matériels qui ont pu être retrouvés d'autres sources, donc c'est un travail vraiment en, en grande profondeur euh, ouais, euh,
1: par, voilà par François Dru et Quentin Inglet ouais. Parce que je vous arrête parce il oui. y a une lettre dans l'intégral de la correspondance qui est une lettre à Durand je crois Où il donne un certain nombre Alors, de, une de lettre, modifications voilà, sur, le, ça. À, sur la partition a, du Boléro Il y a une lettre
2: absolument extraordinaire donc de septembre 1929 avec ouais. Qui est en fait une liste de corrections euh, euh, du Boléro qui ne sont jamais passées ah Et bon qui sont là pour corriger aujourd'hui pour la première fois dans Qui cette sont jamais position. passées
1: dans la partition ouais. officielle Absolument D'accord. Donc on a la partition euh, voulue par Ravel Exactement. Juste aujourd'hui en 2018 Voilà. En 2018, 2018 quand même, 90 non. ans après, c'est pas trop tard bon. <rire> bon, mais vaut tard que jamais <rire> Bon, quelques bouffées de Boléro Avant de fermer cette émission Qui est bien toujours dans le domaine public On ne sait pas si ça va euh, durer On ne peut pas s'exprimer là-dessus Parce qu'il y a des histoires judiciaires en cours Mais ça, vous reviendrez nous en reparler à l'occasion, Manuel hein Qui sait <rire> Qui sait, après le procès Bon, merci à vous infiniment d'être venu dans cette émission euh, Petit Boléro pour finir, disais-je dernière mesure du Boléro de Maurice Ravel, bien sûr l'Orchestre National de France, dirigé par Elia Inbal sur cette édition monumentale du Boléro euh, quelques reprises de textes de Ravel lui-même disant qu'on ne se trompe pas au sujet de cette œuvre. elle représente une expérience dans une direction très spéciale et limitée, un bon élève du conservatoire on aurait pu faire l'orchestration après tout, voilà comme ça, hein euh, plein d'autres choses à voir bien sûr dans cette euh, édition donc cornaqué si j'ose dire par vous Manuel Cornero, merci encore de votre visite. Merci beaucoup Nous étions aujourd'hui avec Maud Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Loïc duro c'est Michel Gassic.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, jeudi, sous le titre Traviata Mode d'emploi. Nous serons avec deux chefs d'un coup, Jérémy Rohrer et Vassili Petrenko. J'entends.
0: La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
1: Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit à l'écoute de France Musique et vous donne rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez nous réécouter et nous podcaster jusqu'au bout de la nuit Il est bientôt 23h Comme promis, voici Arnaud Merlin pour son portrait contemporain
0: À réécouter sur francemusique.fr